1: Heute, verehrte Hörerinnen und Hörer, haben wir das Thema gewählt zwischen Lüge und Wahrheit. Wir wollen ein bisschen darüber nachdenken, wie das aussieht im sogenannten Medienzeitalter. Es gibt ja so ein altes Wort, wer schreibt, bleibt. Da könnte man natürlich dazu sagen, dass viele Menschen, wenn sie heute in den Medien Bilder sehen, entweder in der Zeitung oder auch im Fernsehen noch viel stärker beeindruckt sind, als wenn sie nur etwas lesen. Sie sagen ja dann, wir haben es gesehen, das hat doch man, man konnte das doch mit den eigenen Augen da erfassen. Wie soll eigentlich ein Mensch in dem Trommelfeuer der Medien wissen, was stimmt und was nicht stimmt, besonders auch bei so heiklen Themen, wie sie uns im Nahen Osten immer wieder serviert werden. Es gab ja eine Zeit, in der zum Beispiel die englischen Journalisten bekannt waren für ihre vorbildliche Neutralität, für die strikte Trennung von Meldung und Meinung. Das ist ja wohl, Herr Gerloff, außerordentlich schwierig, wenn man über den Nahen Osten berichten will. Können Sie eigentlich trennen zwischen Fakten
0: und Deutung? Ich bemühe mich, das zu tun. Zunächst einmal kann ich natürlich trennen, wo es darum geht, dass ich selbst Fakten und Deutung weitergebe. Das heißt, ich kann mich bemühen, in meiner Berichterstattung, sei das jetzt hier in unserem Gespräch, sei das im Schreiben, sei es in anderen Radiosendungen, in Berichten, kann mich darum bemühen, ganz klar deutlich zu machen, hier berichte ich, hier gebe ich weiter, was ich gehört habe, hier versuche ich einen Gesamtzusammenhang darzustellen und dann unterschieden davon sagen und hier sage ich jetzt meine Meinung. Ich würde schon denken, dass diese klassische Unterscheidung im Journalismus nach wie vor Maßstab für uns bleiben sollte. Wenn ich mit anderen zu tun habe, jetzt gerade im Konfliktgebiet Nahost, gerade zwischen Israel und den Palästinensern, dann wird es natürlich sehr oft schwierig, weil mir Fakten präsentiert werden mit einer ganz bestimmten Absicht. Weil mir aber auch Fakten verheimlicht werden mit einer ganz bestimmten Absicht. Und von daher muss ich mir darüber im Klaren sein als Berichterstatter, dass meine Gesprächspartner ganz bestimmte Absichten damit verfolgen. Sie
1: können also eigentlich nicht unterscheiden, ob einer Sie anlügt oder ob er die Wahrheit sagt.
0: Nicht immer. Ich kann das insofern offenlegen, auch gegenüber meinem Zuhörer oder meinem Leser, dass ich klar sage, woher beziehe ich meine Informationen. Dass ich klar sage, das war jetzt ein Palästinenser, der hat mir das so und so gesagt und der ist der und der Fraktion zuzuordnen, der hat die und die Probleme und ähm, hat die und die Absichten oder die und die Ziele. Das ist eine palästinensische Stimme, die mir das so sagt. Und dann sage ich aber, die israelische Armee zum Beispiel stellt das anders dar. Und es, es kommt oft vor, dass ich in, in bestimmten Bereichen ähm, mich auf Informationen aus einer Quelle verlassen muss. Wenn ich hier ein Beispiel Nehmen darf, es war ja vor einiger Zeit einmal ein, ein großes Thema auch in den Medien, dass die Palästinenser Krankenwagen zu Kriegszwecken verwendet haben. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich hier als Journalist weiter? Die Israelis haben gesagt, da werden Kämpfer transportiert, es werden Selbstmordattentäter mit Krankenwagen, die eigentlich Kranke von, aus den Palästinensergebieten in israelische Krankenhäuser bringen sollten. Da werden Sprengstoffe, da werden Selbstmordattentäter transportiert. Einmal war es so, dass ein Krankenwagen von den Israelis angehalten wurde, die haben einen Terroristen gefangen genommen, haben einen Sprengstoffgürtel im Krankenwagen gefunden. Bevor sie das neutralisiert haben, das heißt den Sprengstoffgürtel gesprengt haben, haben sie uns Journalisten angerufen, haben gesagt, hier seht ihrs, wir haben die Beweise auf der Hand. Jetzt muss ich als Journalist natürlich die andere Seite fragen. Den Verantwortlichen in Ramallah, in diesem Fall heißt er Husam Sharikawi, der für alle Krankenwagen der Palästinenser in, den, in der Westbank, in Judäa und Samaria zuständig ist, den habe ich angerufen, habe gesagt, hier, die Israelis haben uns Beweise vorgelegt, die haben uns das gezeigt, was sagen sie dazu? Und er sagt mir, das ist alles erfunden, der israelische Geheimdienst hat es gemacht, um uns ähm, hier schlecht vor der Weltöffentlichkeit darzustellen. Und da stehe ich letztlich als Journalist da, dass ich entscheiden muss, oder aber meinem Zuhörer die Entscheidung überlassen muss, sagen, so sagt es die eine Seite, so sagt es die andere Seite. Und das ist eine schwierige Situation. Natürlich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, also wir sind die Palästinenser sympathischer, und natürlich lügen die Israelis, dann hat er da eine Meinung vorgefasst. Ja. Ich muss jetzt dazu sagen, ich kann nicht von vornherein, wenn ich versuche, unvoreingenommen an die Sache heranzugehen, kann ich von vornherein sagen, die eine Seite lügt immer, die andere Seite sagt immer die Wahrheit. Es ist leider ein Gemisch, es ist eine Propaganda da und wir hatten jetzt auch Fälle, wo die israelische Armee zugeben musste, ganz bewusst die Öffentlichkeit zugeben. Ähm, belogen zu haben, ganz be bewusst getäuscht zu haben, weil das eben mit ein Mittel in diesem Krieg ist. Wobei ich aus der Erfahrung sagen muss, die, die jüdischen Lügen oder die, die, die Lügen Israels haben sehr viel kürzere Beine als die Lügen der Palästinenser. Und die Lügen der Palästinenser werden gerade auch in der westlichen Welt sehr viel lieber aufgenommen, denn wird eher geglaubt als den Lügen der Israelis, und ähm, es ist auch so, dass die, die Gesellschaft in Israel sehr viel offener ist, sehr viel diskussionsfreudiger als die, die Seite der Palästinenser. Und da ist es für mich dann eine Erwägungsfrage. Und da kann ich aber nicht mehr tun, als meinen Zuhörer, meinen Leser mit hineinnehmen in diesen oftmals schwierigen Prozess der Wahrheitsfindung. Wenn du nicht
1: unsere Sendung Brennpunkt Nahost hört, sondern angewiesen ist auf die Tagesschau der ARD oder das ZDF oder anderer Sender oder auf Berichterstattung in Illustrierten und in der Tagespresse, der gewinnt ja doch immer wieder den Eindruck, da ist eine unterschwellig anti-israelische Haltung. Und uns wirft man häufig vor, wir seien zu sehr pro Israel. Was würden Sie denn als der, der mir hier immer Rede und
0: Antwort steht, dazu sagen? Ich halte es für wichtig, dass wir Zunächst einmal, wie wir das am Anfang gesagt haben, Fakten von der Meinung trennen. Ich persönlich bemühe mich zu sagen, so und so ist die Faktenlage. Das ärgert manchmal beide Seiten. Das ärgert ähm, Israelfreunde, wenn ich sage, ja, ich wurde auch schon von der israelischen Armee belogen. Und das ärgert Palästinenserfreunde, wenn ich sage, ich werde hier irregeführt in der Darstellung bestimmter Sachen von Seiten der Palästinenser. Aber ich versuche das zunächst einmal so darzustellen. Und ein zweiter Schritt wäre dann die Frage, wo stehe ich jetzt eigentlich? Und da möchte ich schon Klarstellung beziehen, dass ich nicht objektiv bin, wenn ich auf der einen Seite eine diktatorische Gesellschaft habe, ein totalitäres System, wenn ich einen Diktator habe, der sich auch mit Gewalt an der Macht hält, und wenn ich auf der anderen Seite eine Demokratie habe, in der praktisch jede Meinung offen diskutiert werden darf. Da bin ich nicht Objektiv Und da bin ich natürlich voreingenommen, wenn ich sehe, dass in Israel auch Leute, die den Staat Israel als jüdischen Staat anfechten, dass Araber dort in der Knesset sitzen, offen zu Wort kommen dürfen, das ist für mich ein positives Zeichen und das unterstütze ich, während auf der anderen Seite es eben eine Gefahr ist, wenn sich Palästinenser auch nur ansatzweise pro Israel äußern, dass eben die Gefahr steht, dass sie als Kollaborateure verdächtigt und dann umgebracht werden.
1: Ich lasse ich mal, dass äh, die Sache jetzt ohnehin sehr ungleich ist. Diese äh, beiden Seiten stehen sich auch rein visuell unterschiedlich gegenüber. Die Israelis in Uniform, die Gereas meistens in zivil oder auch verkleidet, da kann einer sogar das Gewand eines jüdischen Rabbis annehmen und trotzdem Sprengstoffgürtel unter der Kutte haben. Das ist doch etwas, was hier eigentlich kaum beachtet wird. Man hat immer den Eindruck, in der Berichterstattung und auch in der Beurteilung der Menschen wäre das so, als stünden sich zwei äh, Partner gegenüber, die den Kampf mit gleichen Mitteln führen. Das ist doch aber nicht so.
0: Also ich halte das für ganz wichtig, dass man sich nicht nur, ich denke jetzt von den Informationen her, nicht nur ernährt durch Radio und Fernsehen, weil eben... Die Bilder, die man da an den, ich jetzt mal, an, an den Kopf geknallt bekommt, die, die führen in die Irre. Auch die kurzen Eindrücke, wenn man sich nur von diesen kurzen Eindrücken der täglichen Ereignisse informiert, wird man fehlgeleitet. Es ist wichtig, Hintergründe, es ist wichtig, Zusammenhänge zu verstehen und aus Zusammenhängen heraus dann zu einem ausgewogenen Urteil zu kommen. Natürlich, und das möchte ich hier überhaupt nicht unter den Tischkehren natürlich gibt es auch noch die biblische Komponente, dass wir von der Bibel her einen Maßstab haben in unserer Beziehung zu Israel und zu den Völkern. Das wollen wir nicht verschweigen, ja, aber jetzt im Moment sprechen wir von dieser Frage der, der Einschätzung zunächst einmal der, der Gesamtlage. Da ist es wichtig, dass wir nicht von vornherein eine Meinung haben, dass wir selbstkritisch auch an dieses ganze Bild herantreten und fragen, was passiert jetzt eigentlich? Und da halte ich das offene Gespräch für unabdingbar auch unter uns. Und ich denke, da gibt es gerade auch hier in Deutschland noch viel viel aufzuarbeiten, viel zu lernen. Wir wollen sehr schnell wissen, was ist jetzt wirklich die Wahrheit, was ist jetzt wirklich passiert. Und oftmals braucht es Geduld, braucht es monatelange Aufklärungsarbeit, sei das von Sicherheitskräften, sei das von Journalisten, bis dann wirklich Zusammenhänge, was da wirklich passiert ist in einzelnen Kriegshandlungen. Ähm, deutlich werden.
1: Ja, Wir üben ja mit diesem Gespräch in einer gewissen Weise Kritik an den Medien oder an der Berichterstattung der Medien. Sie haben eben das Wort selbstkritisch fallen lassen. Wir wollen ja auch selbstkritisch sein. Die einen sagen, wir tun mit diesen Sendungen hier gar nicht genug für Israel. Wir müssten viel stärker auf biblische Weisungen Bezug nehmen und deutlich machen, dass ja äh, Israel ein ein Territorium beschieden ist, das vom Nil bis zum Euphrat geht. Wieder andere können es nicht ertragen, dass wir nicht in jeder Sendung über die messianischen Juden sprechen. Aber eine, einer der stärksten Vorwürfe ist vielleicht der, dass unsere oder Ihre Berichterstattung gleichlautend ist mit den Infos der israelischen Botschaft.
0: Für mich ist dieser Vorwurf, der in der letzten Zeit mal aufgetaucht ist, eigentlich nicht relevant. Und zwar, weil er pauschal ist. Für mich wäre interessant, in welchen Stellen ist meine Berichterstattung gleichlautend wie die der israelischen Botschaft. Wenn natürlich der israelische Premierminister Ariel Sharon etwas sagt und ich das aus Regierungsquellen habe und das auch die israelische Botschaft sagt, dann ist klar, dass da unsere Berichterstattung gleichlautend ist. Ich bemühe mich, alle Seiten vor Ort zu hören. Ich bemühe mich, unabhängig von... Meinungen, die dort sind, mir meine eigene Meinung zu bilden, deshalb bin ich auch im Gespräch mit Kollegen hier und ansonsten kann ich nur sagen, dass die Nachrichten der israelischen Botschaft in Berlin nicht zu meinen Quellen gehören, ich habe die überhaupt nicht gekannt und von daher, ich scheue mich auch nicht, um das nochmal ganz klar zu sagen, eine Meinung zu vertreten, auch wenn zufällig ein Israeli oder ein Jude die gleiche Meinung haben sollte. Ich scheue mich auch nicht, eine Meinung zu vertreten, auch wenn ein Palästinenser dann mit einer ähnlichen Meinung kommen sollte. Da möchte ich mich auch weder in die eine noch in die andere Richtung drängen lassen.
1: Es kommt ja noch was anderes dazu. Israel ist zwar ein kleines Land, der im Werden befindliche Palästinenserstaat ist auch klein, und doch kann man ja nicht über alles und zu jeder Zeit berichten.
0: Das stimmt. Aber ich habe über Jahre hinweg doch zu meinen Quellen, seien das Quellen in Regierungskreisen, seien es Quellen, auf einer persönlichen Ebene in, in der Gesellschaft, habe ich eine Beziehung entwickelt und da weiß man auch etwas, von wem wird man regelmäßig angelogen, von wem wird man professionell angelogen, sage ich jetzt einmal, und wo kann ich darauf trauen? Die Leute gucken mir ja in die Augen und da entwickelt man Beziehungen. Es gab ein Beispiel jetzt, dass die, die israelische Armee hinterher zugeben musste, wir haben die die Bevölkerung irregeführt, sogar mit Bildern, die öffentlich im Fernsehen gezeigt wurden. Es ging um dieses Beispiel, wo, wo in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen in Nuserat ein Auto abgeschossen wurde und da waren die Bilder von Reuters, die Bilder von, dem, von der palästinensischen Seite, die gezeigt haben, dass dort, ich glaube es waren 19 Tote am Schluss und über 50 Verletzte zu beklagen waren und die Israelis haben Bilder gezeigt aus der Luft. Die, die, wo ein Auto abgeschossen wurde, da war, das sieht man, dass das zwar einmal weggerannt ist, aber ansonsten war dort keine Menschenmenge. Und das, was ich jetzt von israelischer Seite her sagen kann, als das von Generälen zugegeben wurde, wir haben hier die Öffentlichkeit irregeführt, die oberste Sprecherin der israelischen Armee, die das selbst nicht wusste, wäre fast zurückgetreten. Also das war innerhalb der Armee ein Skandal. Und sowas bekomme ich mit. Während auf der anderen Seite, ich, ich habe Beispiele von palästinensischer Seite zum Beispiel von innerpalästinensischen Konflikten, wo ich genau weiß, da finden Konflikte statt, da wird gegenseitig Drohungen ausgesprochen, die Leute sind sich überhaupt nicht grün, aber in dem Augenblick, wenn ich dann als Journalist komme, dann sagen sie, nein, nein, wir sind alle einig, wir leiden alle unter den Israelis, und man versucht mir eine, eine Einheitsfront darzustellen. Das sehe ich, dass von israelischer Seite her solche Dinge dann mit der Zeit klargestellt werden, während auf der palästinensischen Seite... Man versucht sich an solche Lügen zu klammern. Ich denke da an eine Sache, dass zum Beispiel Yasser Arafat immer wieder betont, die Israelis würden die Palästinenser mit Kernwaffen beschießen oder das Wort Vergasen taucht auf und nachher stellt sich heraus, dass es dabei um Tränengas handelt. Ja, also das sind solche Tricks in der Berichterstattung, mit denen weiß ich dann auch mit der Zeit umzugehen. Und da denke ich, da, da bildet sich mit der Zeit schon ein Bild heraus. Und ich habe natürlich auch die Freiheit, durch das, dass ich längere Zeit dort bin, einzelnen Fragen nachzugehen und mir dann ein, ein Bild zu machen. Wenn ich zum Beispiel nochmal die Krankenwagenfrage von vorhin aufgreifen darf, wenn ich heute die Gesamtentwicklung ansehe, dann muss ich sagen, die Version der Palästinenser, dass die, Israelis, die Waffen und Sprengstoffgürtel in die Krankenwagen hineingeschmuggelt haben, um sie dann der Presse zu zeigen, macht überhaupt keinen Sinn, weil die Israelis auch im Nachhinein gesehen, aus dieser ganzen Situation, die hat ihnen nur geschadet. Was in der Weltöffentlichkeit hängen geblieben ist, ist, dass Israelis Krankenwagen beschießen. Und selbst wenn sie das gemacht hätten, um das zu rechtfertigen, das würde überhaupt keinen Sinn machen, ganz abgesehen davon, dass sie militärisch überhaupt nichts erreicht haben. Das sind aber logische Schlussfolgerungen, die ich im Nachhinein machen muss, wo ich praktisch kleine Puzzleteilchen zusammenfügen muss. Und da muss ich sagen, natürlich ist es so, wenn ich heute das Gesamtbild ansehe, und ich spreche jetzt noch überhaupt nicht von der biblischen Warte aus, sondern von einer rein menschlichen, rein politischen Warte aus, dann muss ich sagen, dann wird letztlich mein Vertrauen in eine freiheitliche Demokratie und die Mechanismen, die dort sind, sehr viel gestärkt im Vergleich auf der anderen Seite zu einer patriarchalischen, totalitären und sehr geschlossenen Gesellschaft, in der Einzelne sehr stark unter Druck gesetzt werden, dass sie nicht ihre Meinung sagen dürfen.
1: Ja, aus dem, was Sie sagen, ist ja zu ersehen, dass Sie selber allerlei Gedankenarbeit leisten müssen, bis sie zu einem Urteil kommen. Das ist ja von einem Deutschen, der also von den Fernsehnachrichten lebt, kaum zu erwarten. Der kriegt also diese Sekundenbrocken vorgesetzt. Da kann der gar kein Gesamtbild sich schaffen und die Tricks durchschaut er auch nicht. Und dann kommt dann diese schreckliche äh, Verzerrung oft, also die, die bösen Israelis, die guten, aber tapferen Palästinenser.
0: Es wird uns niemand abnehmen, sei es mir als Journalist, noch sei es Ihnen als Medien. Verbraucher, es wird uns niemand abnehmen, dass wir neben den Fernsehnachrichten, neben den Radionachrichten immer wieder ein gutes Buch zur Hand nehmen. Auch einmal, das ist überhaupt jetzt nicht die Frage, auch einmal von der anderen Seite, von der anderen Meinungsprägung her, ein gutes Buch zur Hand nehmen und Zusammenhänge kennenzulernen. Das Schöne beim Lesen ist übrigens auch, dass Sie selbst als Leser die Geschwindigkeit bestimmen können, mit der Sie denken. Hier, wenn wir miteinander sprechen im Studio, dann bestimmen wir die Gedankengeschwindigkeit und der Hörer muss mithalten. Während beim Lesen, jeder Mensch ist anders gebaut. Jeder Mensch, das hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun oder mit Bildung zu tun, jeder Mensch ist anders. Der eine liest sehr schnell, der andere liest sehr langsam. Beim Lesen kann ich bestimmen, wie schnell ich lese. Ich kann nochmal mal zurückgehen und sagen, halt mal, was hat er da gesagt? Wie ist das im Zusammenhang? Ich kann ganz anders prüfen als, im Radio oder im Fernsehen, wo ich praktisch mitgehen muss mit dem, was der Redakteur oder der Gesprächspartner dort mir an Gedankengeschwindigkeit vorschreibt.
1: Es halten sich ja einige Nachrichten und Argumente sehr, sehr hartnäckig. So wird zum Beispiel hier häufig in der Presse der Eindruck erweckt, dass eben die Palästinenser, die einmal aus Israel ausgewiesen wurden oder weggegangen sind, äh, als wenn die sich in großen Scharen sehnen, wieder zurückzukehren. Aber ist das denn so?
0: Also es gab ja vor einiger Zeit diese Umfrage, dass ähm, eine ganze große Anzahl von Palästinensern überhaupt nicht zurück möchte. Es ist ganz schwer zu sagen. Zunächst einmal ist festzuhalten, natürlich ist die ganze Flüchtlingsfrage heute ein Politikum. Ist eine politische Spielkarte auf, dem, auf der Hand der Palästinenser, um auf Israel Druck zu machen. Auf der anderen Seite auch so eine Umfrage, die, die besagt, dass die meisten Palästinenser überhaupt im Ernstfall gar kein, kein Interesse daran haben, in, in ihre alte Heimat zurückzukehren. Ähm, auch diese Umfrage wird wahrscheinlich eine politische, einen politischen Hintergrund haben. Unter uns Journalisten sagt man manchmal etwas schmunzelnd, man darf nur der Umfrage glauben, die man selbst gefälscht hat. Also von daher, das, das ist eine problematische Sache... Ich kann solchen Dingen eigentlich nur nachgehen, indem ich versuche, eine Stimmung über längere Zeit hinweg zu, zu ermitteln. Und, aber auch da wäre ich mir selbst gegenüber sehr, sehr vorsichtig.
1: Ja, vielen Dank für diese Ehrlichkeit, die hoffentlich jeder aus Ihren Worten jetzt gehört hat. Wir sprechen da über zwischen Lüge und Wahrheit in Israel und unter den Palästinensern. Wie ist das denn nun mit der spezifisch christlichen Berichterstattung, mit den christlichen Erwartungen? Besteht da nicht auch eine Gefahr, manches neben der Wahrheit darzustellen, vielleicht aus einem Wunschdenken heraus oder um eine bestimmte Klientel zufriedenzustellen?
0: Ich denke, dass das eines der ganz großen Probleme ist, wo wir uns als Bibelläser, als Leute, die sich Christen nennen, ganz klar auch in der eigenen Nase packen sollten. Mir fällt es immer mehr auf, ich, bin ja mit, ich komme mit Leuten zusammen, die sehr pro-israelisch sind, und dann begegnen mir auch wieder Gruppen und Leute, die sagen, du darfst die palästinensischen Christen nicht vergessen. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr und mehr ins Gespräch kommen, zum einen die Situation vor Ort versuchen zu begreifen, da auch einander zuzuhören, zu sehen, was passiert wirklich, und da beide Seiten im Blick zu behalten aber dann auf der anderen Seite auch ganz klar das biblische Wort sehen und da ganz klare Richtlinien sehen. Und wir, wir müssen zum Beispiel von der Bibel her ganz eindeutig sehen, dass Israel als Volk von Gott her eine Zukunft hat. Und da geht es weniger um das, dass Israel jetzt besser wäre oder dass Israel etwas besser machen würde. Die Bibel ist hier ganz realistisch und ganz klar, Israel ist nicht besser. Gott sagt, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr größer wärt. Das größer können wir in, in Zahlen nehmen, das können wir aber auch, was das Können und das Charakterliche betrifft, nehmen. Der entscheidende Punkt ist die Wahl Gottes. Der entscheidende Punkt ist, dass Gott sich entschieden hat. Und das wäre zum Beispiel eine Unterscheidung zwischen Israel und den Völkern, die natürlich in meiner Meinung eine bestimmte Richtung vorgibt und die ich auch nicht überschreiten möchte. Selbst wenn meine Berichterstattung irgendwann einmal Anti-israelisch sein sollte, wäre die zweite Frage. Aber wo habe ich jetzt als Christ zu stehen? Ich habe dieses Anti-israelisch gerade in Anführungsstrichen gesagt, dass ich, dass ich, eben über Fehler Israels berichten muss oder über Ungerechtigkeiten, die aus Israel passieren. Heute ist es zum, ich sage jetzt mal zum Glück so, dass ich in der Regel, wenn ich genauer nachprüfe, feststelle dass eben doch auf unserer Seite hier in Europa sehr viel Antisemitismus oder antijüdisches, jüdisches anti Gefühl im Bauch da ist und deshalb die Berichterstattung in die Richtung geht. Aber sagen wir einmal, ich muss wirklich offen sagen, da komme ich nicht weiter, das ist so, da hat Israel einen Fehler gemacht. Und dann wäre trotzdem noch die zweite Frage, wo stehe ich? Und es ist für mich ein ganz großer Trost, das ist für mich eine Ermutigung, wenn ich sehe, dass Gott hier seine Wahl seine Auswahl Israels letztlich auch zu einem Vorbild dafür macht, wie er mich persönlich erwählt hat. Nämlich, dass das nicht an meinen guten Taten hängt, dass es nicht an meiner besseren Charakter hängt, sondern einzig an seiner Liebe und an seiner Wahl mir gegenüber. Und ich denke, das sollten wir gerade auch um unser Selbstwillen festhalten, wenn wir Israel sehen, das sollten wir aber auch festhalten, wenn wir die, die Palästinenser sehen, dass Gott eben will, dass allen Menschen geholfen wird. Das bedeutet jetzt nicht, dass Gott alles gleichgültig und eben macht und dass alles hier ähm, gleich zu beurteilen wäre. Ich denke, wir sollten auf der einen Seite Klarstellung beziehen, aber Klarstellung beziehen im Geist der Liebe Jesu.
1: Ja, wer also Zweifel hat, ob irgendeine Nachricht über Israel gelogen ist oder ob sie der Wahrheit entspricht, ob das, was über Palästinenser gesagt wird, stimmt oder nicht stimmt, der solle sich also nicht nur auf die Kurznachrichten verlassen, die er täglich vorgesetzt bekommt. Sie haben vorhin gesagt, er soll lesen. Nun wissen wir natürlich, dass in unserer Zeit die Leute nicht gerne lesen. Gibt es dann keine andere Lösung? Wie kriege ich eine Meinung?
0: Das Problem ist nicht nur, dass ich lesen muss und dass ich mich darauf einstellen muss. Die andere, die andere Möglichkeit wäre, hinzugehen, sich mit den Leuten zu unterhalten. Aber das weiterführende Problem ist, dass man oftmals dann zu einem Punkt kommt, wo man sagt, ja, was ist denn jetzt eigentlich die Antwort? Und ich sage manchmal zu Gesprächspartnern oder auch zu Reisegruppen, die kommen oder zu, bei Vorträgen, ich sage dann, ich freue mich, dass ich sie jetzt an meiner Ratlosigkeit teilhaben lassen darf. Weil es einfach Punkte gibt, da stelle ich die einzelnen Puzzleteile oder die einzelnen Fakten, ich sage jetzt einmal ins Regal und warte, bis sich weitere Puzzleteile ergeben. Das ist aber beim Bibellesen ganz genauso. Es gibt Dinge, die verstehen wir nicht sofort. Und da, möchte ich, da würde ich Mut machen, zum einen sich da hinein zu vertiefen, nicht vorschnell zu sagen, also ich muss jetzt sofort zu einem Urteil kommen, sondern anhand von klaren Richtlinien. Und noch einmal, das möchte ich ganz klar betonen: Es ist wichtig, dass wir klare Werte haben. Das sehe ich oftmals auch ein Problem bei uns Christen. Ich möchte jetzt ein Beispiel herausgreifen: Wenn Christen ein, ein Herz für Palästinenser haben oder auch unter palästinensischen Christen, vermisse ich ein klares, unmissverständliches Nein zum Beispiel zu Selbstmordattentaten. Ich denke, dass es überhaupt keine Begründung, keine Rechtfertigung dafür gibt, dass man die eigenen Kinder dahingehend erzieht, sie, sich dann selbst in die Luft zu sprengen. Und es ist interessant, wie da von Palästinensern, aber auch von Christen, die ein Herz für Palästinenser haben, argumentiert wird. Sie sagen natürlich selbst, ich möchte das nicht rechtfertigen, ich würde das selbst nie tun, ich finde das nicht gut, dann kommt aber immer das große Aber. Aber man muss doch verstehen. Und es wird auf die eine oder andere Weise ausgedrückt. Und da würde ich Mut machen, klar zu sagen, nein, da gibt es nichts zu verstehen. Es gibt keine Begründung dafür. Diese Selbstmordattentate haben ja nicht einmal einen militärischen Sinn oder Zweck. Und ich könnte jetzt andere Beispiele bringen, wo es einfach wichtig ist, dass wir klare Maßstäbe sehen und dann auch, wenn es uns selbst wehtut, wenn es uns selbst schmerzt, klar Stellung beziehen und von da ausgehen, dann den Mut, die Offenheit zu haben, Dinge einmal ins Regal zu stellen, einmal abzuwarten, bis sich weitere Fakten ergeben.
1: Ja, herzlichen Dank besonders auch für das ehrliche Wort von der Ratlosigkeit. Sie sitzen ja nun im Mittelpunkt der Ereignisse. Sie wohnen in der Nähe von... Jerusalem kriegen vieles hautnah mit. Ratlosigkeit ist dann auch keine Schande. Wir müssen nicht gleich für alles eine Antwort haben, manches bleibt im Fluss. Und all das, was noch der Klärung bedarf, bringt uns viel intensiver dazu, Gott auch um seine Hilfe zu bitten, dass er Lösungen schenkt, dass er uns die Augen öffnet, damit wir Lüge und Wahrheit auseinanderhalten können. Vielen Dank, Herr Gerloff.